1: é o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias. Meu nome é Guto e hoje eu estou aqui com o Adorian, conhecido como Dodô, que depois que ele virou pai, os perrengues mudaram um
2: pouquinho. Verdade. <risos> Fala, galera. Prazer estar com vocês. Eu sou o Dodô e hoje eu estou aqui com o Davi, que está experimentando a frase do profeta Chaves. Se você é jovem ainda... Amanhã velho será, tá ficando velho já. O
1: temperamento Acho já é de velho, né? Ele já tem que
0: ficar de <risos> velho. Meu nome é Davi, tô aqui com a Thaís, que trabalhava com juventude antes de Adão ser adolescente.
1: Caraca, foi pesado, mano. Verdade, é verdade.
3: Não <risos> assim também, não. Tô aqui então com o Guto. Guto aí é um cara, né? Que você acha que ele é tranquilaço e de repente ele solta umas aí e a gente segue o barco aí, a cara sensacional.
0: Eu não
1: entendi se ela me ofendeu ou se ela me elogiou, mas tá beleza.
3: <risos> a gente segue aí, segue.
1: Pois é, galera, estamos aqui hoje com o pessoal que é, tem estreante aqui no podcast, tem gente que já gravou por aqui com a gente, Davi, Davi, que a fama, o precede, onde ele vai ele é uma confusão. Ele faz amigos.
0: Bicho, feito de vocês. É, eu não sei se, o, se os ouvintes lembram do Gabinete do Ódio, né? O podcast aqui, ele, ele faz parte do da, Gabinete do Ódio Crente. Guto, Vinícius Maia companhia.
1: É, estamos aqui para isso, né? Para fomentar o ódio cristão e as ofensas gratuitas. e Coisa que crente gosta de fazer. É, mas não fala. Mas a gente tá aqui também com o Dodô, o a Dorian. Que é pastor de jovens e adolescentes, ou só de jovens e adolescentes, Dudu? Jovens e adolescentes. E a gente está com a Thaís também, que trabalha com adolescentes. deixar vocês se apresentarem aí e falar um pouco mais de vocês. O que, que vocês acham interessante de falar sobre
2: vocês? Bom, então, eu sou pastor de jovens e adolescentes, né, Guedes Batsenhara Sas, Neymara, mas eu trabalho com jovens e adolescentes. Faz uma cara, desde que eu era adolescente, né? Faz bastante tempo. É, eu também sou, por formação, sou advogado. E como você bem falou agora, né? Estou com outros perrengues. Inclusive, a minha filha faz parte agora dos meus perrengues com a juventude. É uma história que talvez a gente pode conversar depois. Ela está dentro dos perrengues. Qual todo mundo? Está todo mundo junto nessa aí. Família inteira tem que estar tá junto na alegria e na doença, filho.
1: Thaís Barbosa, seu presente aí para a galera que não te claro. conhece e para que te conhece também.
3: Então vamos lá. Eu para falar a verdade eu caí de paraquedas como líder de adolescentes. Eu sempre vim caminhando aí com crianças, né? sempre foi o meu foco com informação. Eu sou pedagoga, então assim sempre tive o olhar com crianças. Até iniciar aí a parada de PGM e aí surgir aquele vínculo com as meninas e elas não conseguirem querer aceitarem a serem adolescentes. E aí eu segui junto com elas. Hoje eu tô como líder de adolescentes da Igreja Batista do Vale, Vale da Esperança, de Cariacica. Falar igual a Dorian, a gente carrega a família junto. Não sou casada, né? Mas... Carrego o meu irmão, carrego a minha mãe, carrego todo mundo junto comigo. Acho que família é mais ou menos isso, né? Tem que tá, estar tá junto, interligado para tudo, a missão é grande e a gente não consegue dar conta só assim não, senão a gente pira igual o Davi, pira.
1: Por poucas coisas. Já começou, vai começando a cutucar o Davi, né? O Davi é o Davi que vocês conhecem de outros episódios aí, que é um cara que é muito inteligente, mas ele também gosta de, de cutucar as pessoas. Davi, se apresenta aí para quem já te conhece e para quem não te conhece também.
0: Meu nome é Davi, sou líder de jovens da PI Barcelona, trabalho na liderança desde. Meados de 2018. Atualmente estou trabalhando na Juventude Batista de uma forma mais aprofundada, onde eu convivo e suporto a Thaís diariamente nos nossos grupos de WhatsApp. Também outros amigos que Deus nos dá. Para exercer nossos dons espirituais, principalmente a paciência, como é o que Deus o faz por mim, cara que eu tanto amo e tanto suporto. Brincadeira.
1: Então, galera, é isso. Esse episódio a gente vai falar um, mais um episódio né, da série História de Perrengues, dessa vez com histórias de ministério com jovens e adolescentes. Para não dizer que eu estou tão deslocado aqui, eu já trabalhei com jovens e adolescentes por 13, <risos> 13 anos da minha vida. Estou aposentado, me aposentei. <risos> hoje. Não trabalho mais, mas tem algumas histórias de perrengue também para compartilhar. galera, queria que vocês falassem aí um pouco do tempo que vocês trabalham com juventude, quanto tempo que cada um aí já tá nessa nessa lida aí de trabalho com jovens e adolescentes.
2: Começar aí pelo Dodô. Cara, então, eu trabalho com juventude desde que eu era adolescente, né? Na verdade, eu nunca tive um pastor de jovens. Tive pouquíssimos líderes de juventude assim que era na minha igreja, eram líderes de juventude. Então a gente Ia pegar o boi pelo chifre, fazendo as coisas acontecerem, até que é, a, a organização orgânica mesmo da gente, assim, fosse levar a igreja a entender que a gente tinha que liderar. Então eu lidero, ó, eu tô com 31, datando aqui o podcast, né? Eu trabalho com juventude desde os meus 14, 15 anos, cara. Então já tem uns 15 anos. Eu nem era jovem, hein? Esse
1: aqui, né? negócio de datar, eu desencanei desde quando o Davi e a Leia dataram o episódio das Crônicas de Nárnia com o Big Brother, Ixi, aí eu Ixi, aí já desencanei. Já aí já era. Eles conseguiram estragar o episódio das Crônicas de Nárnia falando de BBB 2022. <risos> Nossa.
0: Por aquela ninguém
1: Uma Mas vai lá, Dudu. Jard. né? Então... Já né?
0: <risos>
2: e aí, é isso, cara. Eu trabalho desde então, mas como especificamente como pastor de juventude, né? De jovens adolescentes, eu tô desde 2020. Eu, eu na verdade, parei por uns seis meses. Nesse período, eu fiquei só seis meses fora, porque eu, eu me mudei, eu tinha ido. Foi tempo que eu passei no Canadá. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, com uma semana eu também assumi o um Ministério de Juventude lá para lidar com juventude primeiro, depois a gente foi trabalhar com os adolescentes da igreja de lá. Jovenzinho é, gringo ou jovenzinho brasileiro que mora gringos, lá? Gringos, cara. Inclusive, é. esse é um dos perrengues que eu tenho, entendeu? Foi, foi por um dos perrengues que eu fui parar com os adolescentes e não com os jovens. E aí eu comecei a trabalhar com eles lá, cara. E aí fiquei lá um ano e meio com eles, e aí. Fui convidado aqui pelo Araçais para vir para cá. Então, aqui no Araçais eu estou já há, há dois anos como pastor de juventude e jovens e adolescentes. Eu fico imaginando
1: que em português a gente fala e os caras não entendem. Imagina você falar tentar comunicar em inglês com gente de outra cultura. Deve ser um desafio, né, cara?
2: Um pequeno detalhe, que eu não falo inglês, né? Então, essa era, esse Mano, era o como pior... como é que você
1: fazia para aconselhar, para pregar...
2: Cara, isso era a pior. A Natália, que era a, que era a
3: sua tradutora, não, né?
2: Natália era a parte fundamental no processo. assim é, é, Acontecia às vezes de eu fazer os estudos e ela dava a maioria dos estudos. Ela quem falava, minha esposa, né? para quem tá acompanhando, ela, a Natália é minha esposa. Ela sim, ela fala inglês fluente. E aí ela dava a maioria dos estudos e eu. E eu Participava mais da comunicação assim com eles e do planejamento, e era mais no, no dia a dia ali assim, sabe, mais estudo. As aulas, isso era mais ministrado pela Natália. Eu cheguei a arriscar algumas vezes, mas foi tão ruim, sabe? Foi tão pífio, tão humilhante, que eu deixei a cargo dela e falei: Acho que é melhor você fazer isso mesmo, porque senão Deus vai mandar uma, uma baleia aqui, vai me engolir, vai mandar de volta. Acho que talvez foi até isso que ele fez: ele falou, Cara, vou te devolver para a porque lá, lá talvez funcione melhor essa comunicação com a galera. Foi basicamente isso.
1: E você, Thaís, quanto tempo você trabalha com adolescentes?
3: Então, como eu falei, né, de, é, líder, líder mesmo, tem três anos. Mas acompanhando aí a parada aí deles, é, caminhando junto aí com essa galera, já vem em torno de sete a cinco anos. Como eu tinha dito, né eu comecei primeiro como professora de PGM, né, ali discipulando e tal e aí logo depois eles se tornaram adolescentes e as meninas elas tiveram um, um desafio muito grande assim nessa transição, elas não conseguiam aceitar, é, desabafar com outra, outras pessoas aí eu vim como professora de EBD aí você acha que você vai ficar por aí né, aí daqui a pouco você já tá é, organizando isso, organizando aquilo, então aí eu entrei como a organizadora ajudando né, como apoio até porque eu não queria abrir mão das crianças. Mas logo depois eu compreendi, entendi, né? Que era, tipo assim, a minha missão já tinha se encerrado com as crianças. E aí eles precisavam de um olhar diferenciado. E aí eu fui assim, cara, não era o que eu queria muito não, sabe? Eu tinha muito medo é, de lidar com adolescente. Principalmente, principalmente pelo meu temperamento. Eu já fui um Davi na vida, entendeu? Mas... <risos>
1: Você fica mexendo com ele, depois ele vai te dar uma coisa
3: também. Mas ah, aí vai, a gente
0: tem que fazer um episódio só para desmistificar a minha imagem que o ouvinte não me conhece.
3: <risos> será? Mas aí, é, será? Acho que todo mundo já está já tá sabendo ainda da sua forma. E aí, de três, quatro anos aqui, eu estou liderando mesmo, né? Está sendo a minha função aí de liderar de estar junto, de caminhar ali pertinho. Como o Dodô falou aí, né? a gente nunca teve pastor de jovens. Na verdade, lá na igreja a gente recebeu um pastor, o pastor Cleiton, para ser pastor de jovens, mas nós entendemos que a necessidade da igreja era para ele estar como é, na EBD, né? como pastor de EBD, trazendo é, estudos, capacitando a galera dos os professores de lá. Então, a gente tinha ele como apoio, mas a gente também não tinha o pastor de jovens, jovens. Então, assim, sempre era a gente ali, trabalhando e tendo o apoio dele, que era a base, pelo menos para equilibrar, porque jovem, sendo líder de jovem e adolescente, o negócio dá tá meio que pipocado aí, né? Então, esse que era o meu medo de, de <risos> assumir né, a liderança. Mas... A gente passa uns perrengues aí, a gente desespera, surta às vezes, mas tá dando certo, tá caminhando.
2: Surta às vezes quase sempre, né?
3: Isso aí, quase sempre. A gente vira a noite, a gente fica sem dormir, entendeu? Eu tô aqui, ó, vocês podem ver, meu olho tá pequeno, eu tô, eu tô assim, eu tô acabada, eu tô vindo de um retiro com eles, entendeu? E, e ontem... Eu falei assim, gente, vamos, vamos pra casa depois do culto, né? Vamos pra casa. Não, Thaís, a gente tem que lanchar. Eu não vou lanchar, não. Não, você tem que. Você é responsável pela gente. Como a gente vai lanchar sem você? Eu cheguei em casa, gente, meia-noite e meia. -noite mesmo, eu, uma hora da manhã.
1: Eu, eu sinto, assim, que o tempo de, de, de líder de juventude vai passando quando você não dá conta mais de acompanhar, né? De fazer um passar uma noite em claro com a galera, de acompanhar esse ritmo. Eu acho que quando você vai sentindo, eu, eu acho que não tem idade para você ser pastor ou, ou líder de jovens, adolescentes. Mas você tem que ter disposição, cara. Se não tiver, tem que ter saúde também,
2: né? Exatamente, cara, à medida, cara, que chutar. as costas vão doendo, à medida que as costas <risos> vão doendo, você vai se, você vai se desconectando de pouquinho em pouquinho com eles, cara. Os meninos passam o dia todo num, 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 num retiro ou alguma coisa assim. E aí chega no final do dia, cara, você só quer ser, você só quer deitar, você não quer fazer mais nada, você não quer comer, né? você quer deitar numa posição assim em que sua coluna se acerte. E os meninos não, mano, eles querem sair para comer, eles querem sair para jogar, eles querem fazer uma parada e você tá gente... Vocês passaram o dia todo junto, não foi suficiente, cara, vocês passaram um, um retiro inteiro, final de semana inteiro, mês inteiro junto, não é suficiente. Nunca é suficiente, ou pelo menos nunca
0: é o que você consegue dar, né? Mas Doutor... é porque surtar e liderar jovem é a mesma
3: coisa, é, é sinônimo. Cara, é no, na, nós fomos pro retiro na sexta, aí eu falei bem assim, vou fazer a festa por volta de umas duas horas da manhã que eles vão acabar, vão dormir, né? Hum? Eles foram dormir na sexta pro sábado Quatro e meia da manhã Eu falei assim, gente, eu trabalhei o dia todo Eu acordei cinco horas da manhã para trabalhar Mas amém, amanhã eles vão estar tá quebrados Porque o retiro tem muitos desafios, né? Provas, assim, de... perigosas e tal Eles vão acabar, né? Aí fiz a festa meia-noite A segunda festa meia-noite Até uma hora todo mundo, né? Hum. Deu uma hora e eu falei assim, galera vão... Eles, poxa, deixa mais uma hora Gente, foi indo uma hora, uma hora. Aí no final eu falei assim: "Vocês querem ver o sol nascer só para me situar, para me avisar o meu cérebro que vocês querem ver o sol nascer", entendeu? Só para me entender isso. Aí eles não tá isso é porque a gente não consegue. Aí eu, cara, aí na hora que eles tava assim, a gente não consegue ficar tendo esse momento. Aí, sabe, quebrou assim aí a foi meu coração.
1: Logo na chantagem emocional.
3: Foi naquele... isso. Aí eu falei assim: "Cara, eu já fui, eu já fui adolescente. E, assim, realmente, a gente gosta dessa parada de sentar, bater papo. E aí, eu te, até comentei depois com os meninos, né? Que, assim, eles sentaram, eles fizeram a própria brincadeira deles é, e não tinha, brinca, não tinha palavreado, assim, fora do contexto. Era coisa saudável. Eu falei assim, cara, eu não vou perder essa... Eu não vou deixar eles perderem esse momento ali deles, até porque eles precisam de ter a união ali, né, e aquilo ali se torna a comunhão, a amizade vai crescendo e tal, e foi isso, fiquei até quatro e meia, cinco horas da manhã acordada, entendeu? E... Deus te abençoe,
1: viu,
2: Thaís? Deus te abençoe. <risos> é, no último retiro, o menino falou isso para mim, eles ficaram enrolando, enrolando, enrolando até a hora que eu falei, gente, vocês precisam ir dormir agora, mas por que que a gente tem que dormir? Porque eu preciso dormir, eu só posso dormir depois que vocês dormirem. Então, eu preciso dormir e vocês vão dormir agora. É isso, ponto e acabou.
0: Muito bom, muito bom. Porque eu, porque eu preciso dormir é a grande pergunta do adolescente. E a do Adorinha é, por que não dormir? O
1: cara, e o cara, quando... Assim, são momentos da vida, né? Tem momentos que, cara, você não quer dormir, velho. Você é, é, é jovem, você quer aproveitar. Só que tem um momento que você fala, velho, por que, que eu não vou dormir, velho? ficar Acordado à noite, Deus me livre.
0: Mas, o, o Guto, é, a gente estava pensando antes, né? O jovem, o jovem por si, ele é subversivo, né? O adolescente, jovem. Ele vê a seleção de limite ele pensa, vou quebrar. E aí você vai ficando mais velho, aí você pensa... Por que, que é isso é tem ruim, que ser feito é assim? É, por quê? Por quê? não dormir? Cara,
1: você que é um jovem vendo, líder de 23 anos, cara, é... que está aí com esse negócio de, de liderança... Né? Quanto tempo você faz isso?
0: Eu não ia datar, não, mas já que se datou, o momento fofinho aqui, é, eu sou bem mais novo que, que todos vocês, eu acho. Ou, pelo menos, quando eu comecei a entrar na Juba, todos vocês já eram, de certa forma, referentes. Né? A Dorian foi pregar em Barcelona em 2017, não estava chegando em Barcelona. É, meu primeiro contato com o aí já era mãe e, de família, e aí, mãe de família é o grupo, o nome que a gente dá para é, falar para falar você, responsável você um explicar é. isso aí, porque... <risos> é Quem não foi no Rádio a, ainda... a é? menina falou ah, que era
1: solteira, aí você falou <risos> que ela já era mãe, então, pô... É.
0: No Rádio a gente divide em grupos, né e cada grupo tem um pai e uma mãe que é o nome do responsável, aí já era já era líder de um... De um, de um de, já era responsável por um grupo, né? E o Guto já era parceiro de jovens há alguns séculos naquela época, já era referência das minhas referências. Cheguei em Barcelona em 2017, antes disso, eu era um jovem de uma igreja média pequena, onde, onde tinha certa afinidade, sempre se destacava no meio da juventude, mas não era exatamente uma liderança formal, né? Era um jovem fluente. Em 2017, eu cheguei em Barcelona, e em 2018, após minha entrada na, na UFS eu consegui, de fato, ter um pouco mais de tempo para me envolver na liderança. Acaba que é um ano que eu também conheci Bach, é a de Batista, que é o local onde eu me apaixonei, me apaixonei, tão solidou apaixone a minha paixão e minha vocação pela juventude, onde eu começo a desenvolver e atuar de uma forma mais firme. É em Barcelona também, com a liderança e a amizade do peste, eu consigo entender o que é o discipulado, entender o que é trabalho com o ministério, com a juventude, e começo a aplicar isso na, minha, na, na liderança local, onde eu fazia parte, e também caminhar mais perto da juventude. E aí, com o passar do tempo, dois aninhos, cheguei a 2020, onde eu assumo tanto a liderança local de Barcelona, quanto também combina que eu assumo algumas lideranças de Batista. Tanto aqui na Serra, onde eu acabei de passar o bastão da Jubase esse final de semana, e estou atuando só na Jubá agora, quanto em Barcelona, onde eu sigo liderando há três anos. O que me faz liderar jovem é, de fato, é amor. Véio. No final das contas, a frase que a gente carrega que o Reino de Deus é o Reino de Amigos Faz muito sentido, principalmente na juventude. Né? Porque eu lidero só os jovens, não os adolescentes. Jovem tem aquela questão de já, já não tem pai e mãe. Né? É, um, é um outro rolê. Se não for pela amizade, as coisas não funcionam. E jovem jovens já não tem mais essa de Pô, vamos ver o pôr do Sol todo dia? Vamos ficar jogando FIFA até de madrugada? Já é outro rolê. Tem gente que gosta de sair escada, de tem gente que gosta, tem um rolê mais vamos comer uma pizza na casa de alguém. E da meia-noite o pessoal quer ir dormir porque no outro dia vai trabalhar ou fazer uma parada assim. Então tem todo o rolê mais envolvido com essa questão da amizade, do discipulado. E, e aí também tem essa questão de que eu estou caminhando para essa fase, né? Eu tenho 23 anos, amanhã eu colo grau, estou caminhando aí para o mestrado, penso em casar daqui a dois anos, e as coisas estão caminhando para um, um nível de maturidade da vida adulta mais avançado. Mas, ao mesmo tempo, não tem jeito. É, eu amo a juventude. Esse é o ministério que eu senti sentindo na minha vida. Eu venho investindo na minha vida. E, e principalmente, um prazer de ter vocês do meu lado, que são meus amigos. E são minhas referências aí do, do início da minha jornada como líder de juventude. Esse é um momento fofinho para vocês não falarem que eu sou puro ódio. né? É, <risos> então, vocês estão falando que eu tenho esse temperamento de velho. As pessoas devem estar tá coisa, cara.
1: O Davi não é o tio André da, do, do podcast. Tá
0: maluco? <risos> jamais, jamais. Talvez um, talvez um Pedro, às vezes um Edmundo, mas não o André, jamais.
1: O Davi é, é um cara coração gigantesco. né? E eu tava lembrando aqui de um, de um tweet que tá rodando aí, o cara falando né, que o, o córtex pré-frontal do, do ser humano, se ele ele se forma com 25 anos, né? Onde o cara, ele vira adulto, ele, enfim, tá, tá completo ali a sua, a sua, as suas cognições, o juízo. E o Davi nem tem juízo ainda, né, velho? Já, é tá já é esse cara aí, pô. Tá aí <risos> trabalhando. Né? Então é um cara que já é, já é referência com, sem o córtex pré-frontal aí formado. <risos> Pode ser que agora desande, né? Daqui a dois anos, né?
0: Se Deus quiser, cara, a Rebeca, mano, faz as paradas andar.
3: Rebeca Só deu um
2: jeito, ela, é. deu. Ela, ela, ela. Eu adorei poder usar essa frase agora, cara. O Davi vem falar alguma coisa, cara. Você não tem córtex pré-frontal pronto. É isso aí. Parabéns, Davi, né?
0: você, você deu munição para os meus amigos.
1: Gente, eu queria que vocês falassem agora sobre perrengue, né, porque ser líder de juventude é passar perrengue, né, então eu sei que vocês têm muitos perrengues pra, pra falar aí pra gente, queria que vocês contassem pra começar de leve, algum perrengue engraçado, quem vai começar aí? Pô,
0: adorinha
3: tá Thaís, né, são mais leves, mais perrengue. eu tenho que pensar em alguns ainda, Gente, então deixa eu começar aqui, eu tenho... é, é um engraçado, mas assustador da mesma forma, não tem assim? Eita! É, ó, os, perreng... os maiores perrengues que a gente passa aqui é de retiro, gente, assim, eu não sei quais são os perrengues de vocês, mas aqui é retiro.
2: Certamente, certamente.
3: Nós fomos fazer um refúgio e aí nós fomos para Domingos Martins, para um sítio em Domingos Martins e tal, tudo certo, e deixei para uma moça lá da igreja é, local o carro, né, o ônibus Beleza, ela falou que era tal e tudo mais Aí na hora de pagar eu falei assim, deu então, quanto? Aí ela falou um valor lá, um valor X eu falei assim, nossa mas ficou mais em conta, né, dessa vez, o ônibus. Aí eu falei assim, Beth, você não tá alucando ônibus de linha, não, né? Não é não é aqueles carro que não tem lugar pra botar bagagem. Ela, não. Eu falei assim, porque se você chegar com qualquer carro aqui, você sabe que o pastor não vai deixar a gente entrar, né? Ela, não, é tudo certinho tal, então, tal. Tá. Hum, tá bom. Quando deu a hora, a gente só vê um pipi, pi, 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 pi entrando, porque a minha rua, a rua da igreja não tem saída, né? Então, entra de ré. Quando eu vim, eu falei assim, Bete, nós vamos ter que ficar por aqui mesmo, o pastor não vai deixar a gente entrar. E tinha 40 adolescentes, gente, 40 adolescentes indo para o refúgio. E tinha um monte que tinha é, 12 anos, né, 13 anos, primeira vez indo e tal. Aí eu falei assim, bom, vamos na fé, o pastor não está aqui, então né? Não, ele nem vai saber, ele só vai saber quando a gente chegar lá no, no, no sítio que ele está lá, tá bom. Estamos indo, estamos indo. Daqui a pouco o carro vai, me para no meio da estrada. Falei assim, o cara, o que, que tá acontecendo? Por que, que esse carro tá parando? Não, o pneu furou. Tá bom, vou trocar. Beleza, troca lá. O, o carro já não era agradável. O pneu vai, me para no meio da estrada. E assim, a estrada começou a chover. Uma chuva, uma chuva, uma chuva. E tinha banda dentro do, do ônibus. Tudo que você imaginar tinha dentro daquele ônibus. Ele vai e me desce. E nada dele voltar, nada dele voltar. Aí ele consertou. Parou de novo, porque o pneu tinha parado de novo. E aí ele tinha que trocar, literalmente, agora o pneu. né Que não tinha dado certo. Ele trocou o pneu e tal. E aí a programação toda atrasada. Matheus, na época, meu primo, ele fazia parte da liderança. Ele me falou assim, vamos fazer o culto aqui mesmo. Deus mandou fazer o culto aqui, então faz, meu filho, faz se você quiser. Eu só quero Como assim, chegar no, no, no meio da
1: estrada, fazer o culto? Era o que Estrada de chão no meio do mato, fazer o culto?
3: Exatamente, e eu só queria chegar, porque assim, eu sou meio que apavorada, entendeu? E assim, eu já tava apavorada meio... que a gente não vai esporro do pastor pela, pelo ônibus que chegou, entendeu? E o ônibus o pneu tá posto. não tinha um pneu que tinha que tava bom todos estavam bem carecas entendeu eu só queria chegar no local só enfim terminamos o culto e seguimos de repente meu irmão encontra com a gente na estrada meu irmão tava subindo também Encontra com a gente na estrada e manda uma mensagem pra Amanda, que é uma das outras líderes, né? Que fazia parte da coordenação. Virou falou bem assim: Amanda, tá saindo uma fumaça dentro do ônibus. Aí, a Amanda me vai. A Amanda vai me falar bem assim, Thaís. Tá saindo fumaça. É uma fumaça da onde? Não sei, Rafael só mandou mensagem aqui falando que tá saindo fumaça do ônibus. Tá bom. Vamos seguir, vamos ver o que, que é aí. Começa a subir um cheiro forte, um cheiro forte. E aí os adolescentes começaram a ver. Tá aí, tem tem fogo, tá saindo. É mas aí uma outra adolescente. Deus. Uma outra adolescente que já tinha ido no refúgio, sabe que a gente faz brincadeiras assim no meio da estrada, é, sequestra, essas coisas assim, entendeu? Virou e falou assim, não, gente, tá pegando fogo, não, isso daí é pra, eles, é pra assustar a gente, fica de boa, isso daí é deles, é, isso daí eles estão querendo fazer pegadinha com a gente. E aí não era pegadinha, gente, não era pegadinha. Aí mandamos parar o carro, falamos então, assim, cara, para o carro, porque o carro que está atrás da gente faz parte da liderança lá da igreja e está falando que está saindo uma fumaça. Aí não, o carro tá tudo ok. Não tem fumaça nenhuma, não. Eu, moço, mas vamos parar? Vamos parar, né, pra ver? Aí Matheus desceu junto com o rapaz. E eu fiquei com os adolescentes, né? Pra, tipo assim, dar de um que tava tudo na paz. Mas não tava na paz, né? Aí o Matheus desceu e começaram a abrir o bagageiro. E começaram a abrir o bagageiro. Gente, quando abriu um bagageiro, a lâmpada estava ligada. Queimou dois colchões, mas... Quemou literalmente de fazer uma bola assim, ó, de você ver o outro lado, de você conseguir pular assim do outro lado. E aí, Matheus, ele não, ele é mais apavorado do que eu. Então, assim, como a gente já. eu já lidava com criança, você não pode assustar, né? E aí o adolescente é a mesma coisa, você não pode apavorar. E tava chovendo muito, gente, muito mesmo. E aí o Matheus entrou e só sua... eles Ele entrou e eu olhei pra ele assim, né? E falei bem assim, e aí... É ele, tá pegando fogo, desce, 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 vocês têm que descer, e aí a galera não entendia nada, e falaram assim, Thaís, por que a gente vai descer na mesma estra na estrada? Eu falei assim, gente, olha só, teve um acidente, e nós vamos precisar de descer, só que eu não quero ninguém descendo apavorado, e Matheus, vai descer agora, Thaís, é pra descer, o ônibus tá pegando fogo, o ônibus tá pegando fogo, eu, Matheus, para, desce você Some daqui, deixa que eu resolvo aqui Aí eu fui, expliquei pra eles eu disse, Gente, a lâmpada ficou ligada E acabou queimando dois colchões e tal Beleza, descemos com todo mundo e Que isso lâmpada passou é essa
1: do, do ônibus? Do, farol do
3: bagageiro, bagageiro. Ah, tem tá. uma lâmpada que fica dentro do bagageiro Era ah. essa lâmpada O um homem esqueceu de desligar hum. O ônibus, ele era ruim Mas ele tinha um bagageiro pequeno entendeu? Que conseguiu estragar tudo e aí, minha filha, nada... e a gente tentando falar com o pastor, que o pastor já estava no sítio, a gente estava meio que 200 quilômetros até o sítio já, e o pastor já estava preocupado com a gente, porque a gente já era para estar lá, e a gente atrasou, acho que quase duas horas de estrada para chegar no lugar, porque o pneu estragou e tudo mais, né? E aí, meu irmão seguiu, foi lá e chamou o pastor, gente, quando meu pastor chegou... Ele não sabia se ele brigava com a gente, se ele socorria, se ele não sabia. E os adolescentes, eu comecei a pegar é, colchão e mandei pegar a toalha. pega as toalhas vocês vão cobrir a cabeça de vocês com a toalha, porque não tinha um lugar pra, coberto para eles ficar embaixo. Não tinha, e estava muito escuro. E aí meu pastor veio, aí o Matheus, é, assim, eu já estava estressada também, já estava todo mundo assim, né, bem estressado. Meu pastor vem e fala bem assim, vocês vão entrar dentro do carro. Mateus vai e fala bem assim, não, quem vai entrar dentro do carro é as malas. E eles vão andando. Rapaz, pastor <risos> falou assim, olha só. Ou vocês entram nesse carro, meu pastor tem uma doblou. Ele falou assim, ou vocês entram nesse carro, ou eu vou ligar agora para uma van e todo mundo volta para casa agora. E aí todo mundo ficou olhando assim, parado, sem reação. A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia se a gente continuava o refúgio. A gente não sabia se a gente voltava. E os meninos tudo assim, mas isso é brincadeira, não é? Eu não, gente, isso não é brincadeira. Isso é verdade. A gente não está fazendo brincadeira. Isso não estava no script. E a gente queria só simplesmente chegar lá no local. E assim, já estava muito tarde. Por fim... A gente achou que os dois colchões eram de um dos nossos adolescentes, mas não era. Era da banda que estava com a gente. Esse o um rapaz, que era o dono do colchão, ele sempre. Ele é de, de Vila Velha, pro lado de Vila Velha. Esse povo de Vila Velha é só misericórdia, sabe? Dodô e a família dele até salva-se assim, um pouquinho, sabe? <risos> mas aí ele pegou. E aí, tipo assim, a gente no maior desespero para botar esses meninos pro sítio, né? Pra gente dar comida, porque, assim, nós saímos da igreja, gente, era 10 horas da noite. E nós estávamos chegando em Domingos Martins por volta de meia-noite. Então, assim, eles precisavam de comer. E, enfim, né? Adolescente é criança. Então, você precisa de todo, ter todo o cuidado, todo o selo possível. E aí, esse menino me vai olha e fala assim, esse colchão é meu. Aí eu falei assim, não, mas não se preocupa não. Lá tem colchão para você dormir. Aí ele não, eu comprei esse colchão só para vir para cá. Você não tá entendendo. Eu quero ele, eu quero um novo. Aí eu olhei assim, eu falei assim, cara. O menino da banda que
1: foi, que foi tocar O menino
3: da banda, ah. o menino da banda. Aí eu falei assim. Eu, cara, você tá achando que a gente tava queimando mesmo o colchão? Não, porque os meninos estão falando que vocês estavam queimando para dar susto. Eu, rapaz, você acha que eu ia ter essa, <risos> essa ousadia? <risos> você acha mesmo que eu ia ter essa ousadia de queimar um colchão pra fazer uma brincadeira? Principalmente indo pra Domingos Martins, que eles iam ter que dormir tudo no chão, um frio nada. Vocês
1: foram pouco, traídos não. Pela, pela eficiência de vocês em fazerem jogos e brincadeiras é, realistas.
3: Exatamente. E aí, além da gente dar oferta para banda, nós tivemos que pagar o colchão e o tênis dele, que era branco, ele da Nike, ele tinha acabado de comprar. E ele queria um, um tênis e um colchão novo, entendeu? Então, assim...
2: Mas o tênis estava dentro do colchão...
3: Dentro do colchão, esse menino botou. Vê? Se colchão, é lugar de você botar um tênis, gente. É, Não eu deve. já vi
0: de botar dinheiro no colchão,
3: mas tênis é a primeira vez. Não. Olha, e assim, lá na igreja, a galera já meio que sabe. Porque realmente, a gente tem provas. Já teve prova, assim, deles, da gente parar no meio da estrada, mas faltando pouco, poucos é, metros para chegar até o sítio. E eles terem que montar um carrinho, para colocar as malas dentro e carregar esse carrinho até o local do sítio. O entendeu? retiro então, da Thaís
1: é tipo no limite, né, velho? É. Se você ah, faz uma fogueira aqui com esses gravetos, é. aqui, senão não tem janta.
0: É, a é, gente tipo, estaria é, tipo, cica, né, velho? Aí vem tão brincadeira, parece, né? Brincadeira, meu, verdade, assim...
2: Aparece o Berggril é lá, fala que eles vão ter que caçar a janta para poder fazer
1: se não comer essa aranha aqui, vocês não vão vocês não com fome <risos> aí tem que caçar uma aranha no, lá no meio da mata, e espetar uma graveta e fazer churrasco é
3: tipo isso, é tipo isso, eles já tiveram que uma vez correr atrás de um galo e se eles não conseguissem pegar o galo, eles não iam ter o almoço
1: caraca, bicho, ainda bem que eu não fui seu adolescente cara.
3: é conta aí o seu perrengue, Dodô você é o que eu quero saber o do de Canadá. Eu, que é isso que eu quero saber. Do
2: Canadá, eu Cara, quero eu tenho o perrengue, esse perrengue com sotaque. Eu tenho esse perrengue. Vou contar esse então. Na verdade, foi quando eu fui para os Estados Unidos esse, né? Eu tinha saído do Canadá, tinha chegado nos Estados Unidos e eu fui morar num lugar lá que não tinha muita. É um lugar que não tem tanta coisa assim. Era uma ilha, então o mais próximo que você tem da ilha é pelo menos é, uma hora de barco. Então ela é muito isolada de tudo. Você não tem acesso a tudo, a todas as pessoas sempre, e tal. Enfim, lá tinha poucas igrejas. Tinha uma igreja que era uma igreja batista lá, né? Na verdade, ela tinha um nome da rua, mas era uma igreja essencialmente batista lá. O pastor de jovens tinha tornado-se o pastor titular da igreja. Então, há alguns meses, eles estavam sem pastor de jovens. E aí eu cheguei lá, eu não fui pra lá pra isso, mas eu cheguei lá, foi um movimento natural, eles estavam precisando e tal. Já tinha um pessoal que me conhecia daqui do Brasil, que morava lá. E aí eu fui trabalhar com os jovens lá. Só que tinha uma dificuldade, né? Que eu não falava inglês, assim. A, a nossa. A gente tinha ido pra lá essencialmente para ter uma experiência, assim, sabe? Passar um tempo. E eu, e eu desenvolvi isso também. A minha esposa, não, ela falava inglês muito bem, mas eu não falava inglês. E aí, essa era, pra mim, era o que seria a maior dificuldade. Pois bem, fomos para a reunião dos jovens a primeira vez. Eles falaram: Ó, oh, vai vir o pessoal aí, eles vão começar a cuidar de vocês, vai ser o líder de vocês e tal. E a reunião deles era basicamente assim era tinha um, um horáriozinho de estudo e tinha um, tinha um horário de uma hora para comida e uma hora para brincadeiras então a maior parte até então era uma hora reservada para brincadeiras e era a hora que eu ia conseguir ter algum é, algum relacionamento com eles então a gente tava na expectativa dessa hora e aí a gente foi jogar stop né que é a, no a nossa dedonha só que aí quando quando é, a gente é, pensou nessa, nessa brincadeira, pô, brincadeira tranquila, sabe? Eu dou uma colada aqui no celular e vai dar tudo certo. Só que uma coisa que eu não esperava era que a, a referência de brincadeira deles era muito diferente da nossa. Porque o Stop lá não é só você escrever. Ele é um jogo mesmo, sim, de tabuleiro. E aí alguém tinha esse jogo lá. E ele é em cartinhas. Ele, as pessoas te mandam várias cartinhas. Então o que aconteceu? Na primeira vez, começou lá. Aí, aí tinha coisas muito absurdas, tipo... Jogadores profissionais de times de futebol americano. Pô, bicho, eu não tinha ideia, assim, de, do que escrever. E aí, e aí tinha um tempo também para poder cumprir. Não era até alguém falar stop, era um tempo, sei lá, um minuto, você marca a maior quantidade de pontos possível. Aí eu fiquei, caraca, bicho, como é que eu vou conseguir fazer? Resultado. Na primeira cartela. Eu simplesmente não escrevi nada, zero, humilhação total, assim. E aí já pagaram, pô, o nosso líder de jovens é burro, né? Foi a primeira impressão que eu passei para eles. E aí eu já fiquei naquela tensão, tipo assim, pô, eu preciso me dar bem. Então eu peguei aquele, aqueles resultados, pô, pô é, profissional de futebol americano, jogador profissional de futebol americano. E aí eu comecei a pesquisar jogadores profissionais de futebol americano. Fomos para a segunda rodada. Qual era a minha surpresa? Eu falei, pô, já vou pegar o profissional aqui, já vou começar a marcar. Escolheram a letra. E aí, quando eles escolhiam a letra, eles me deram uma outra carta. A menina jogou uma outra carta na minha mão. E aí, qual era a dinâmica? Era que o jogo, ele mudava... A cada rodada, ele mudava o que você iria escrever. É, e sim, não, era, não tinha mais jogadores profissionais que eu fiquei ali um tempão pesquisando. Aí eu já tinha que falar sobre, sei lá... É, Números do do, sei lá, de alguma coisa lá do, do, do dia da independência dos Estados Unidos. E aí eu falei, caraca, bicho, aí foi a segunda cartela em branco. E aí, mais aí eu, mais uma vez, por realmente, esse líder de juventude nosso é muito burro. E eu, com essa parada na cabeça, assim, essa humilhação, eu falei, vou pedir ajuda pra Natália. E aí eu encostei na Natália, e aí tinha um o que negócio seria assim. De você sem
3: Natália,
2: hein? Não, sem nada, assim, seria nada. E, e aí já tem um negócio assim que. Se você ficar falando em português perto deles, eles podem se sentir incomodados, entendeu? Porque eles não estão entendendo o que você está falando. Então, estava eu, que não falo inglês, tentando comunicar com a Natália em inglês, uma coisa que a gente nunca tinha feito até então, e tentando explicar que eu estava precisando de ajuda. E aí, começou, ter... de repente, deu tempo, começou a terceira rodada, e aí jogaram mais uma carta na minha mão, e aí eu li lá uma frasezinha, assim, que eu falei, cara, isso aqui eu sei. Era uma coisa muito óbvia, tipo um time de basquete uma letra que eu sabia. E aí eu escrevia primeiro. E aí o que aconteceu? A Natália, nessa brincadeira, entendeu que eu estava tentando passar cola para ela e ela copiou a minha... A, essa minha. E aí, nas sequências, ela estava tentando, esperando eu escrever o resto, porque... Ela tinha entendido, tipo assim, pô, você vai saber falar tudo, qualquer coisa, entendeu? E aí eu tentei explicar, tentei fazer o resto, mas eu só, só marquei um ponto de, sei lá, de 15. E aí a Natália ficou, cara, bravíssima comigo, porque ela tava esperando eu passar as respostas para ela. E eu tinha falado que, na verdade, eu queria as respostas dela. E aí, além da humilhação, gerou um conflito interno ali do casal. E nós fomos para a quarta rodada. E aí na quarta rodada eu falei, eu preciso desistir, porque essa humilhação não vai mais acabar. E aí eu inventei uma parada qualquer. <risos> não sei como eu comuniquei que eu precisava sair, mano. E aí eu me retirei do lugar. E aí eu fui pro banheiro. Cara, a minha vontade era chorar, eu queria chorar, mano. Porque eu tava muito humilhado. Eu, eu pensei assim, cara, eu não tenho referência nenhuma desses meninos, cara. Eu não vou conseguir conversar com eles. E aí fiquei naquele estado de humilhação o resto da reunião. Depois a gente foi comer. Como tinha sido a primeira reunião, não tinha nenhum estudo, assim, né? Tinha um rapaz da igreja recebendo a gente na casa deles. E aí a gente foi comer e eu fiquei isolado no cantinho, assim, pensando, refletindo sobre a vida. Pensando nos cursos de inglês, assim, que e, eu não que fiz. O que eu tô meu...
1: fazendo aqui?
2: Cara, é. Por que, <risos> que eu aceitei entrar nessa? Pensando nos cursos de inglês que eu deveria ter me dedicado mais, sabe, assim? Mano, eu, eu também. Caralho, eu lixo. entro
1: numa situação assim, e falo, velho, por que, que eu aceitei isso, cara? Onde porque, eu tava
2: com a cabeça. Porque... <risos> eu perguntei para Deus. Eu falei, Deus, não vai, eu não vou conseguir conversar com eles. E foi tão notória essa, essa humilhação, assim, esse, esse distanciamento, que aí na... Umas semanas depois, assim, a gente ainda continuou frequentando as reuniões, as reuniões deles, mas aí já eu, assim, já no estado de companheiro da Natália. Eu ia ali pra ajudar a Natália porque já não tava dando. E aí a gente trocou uma ideia com os líderes lá, e eles vieram conversar com a gente. E aí, vocês acham que tá dando certo? Tipo assim, ó, oh, eu acho que não tá dando muito certo, não. E aí a gente falou, ó, oh, cara, eu acho que talvez a gente lida, eu consegue lidar melhor com os adolescentes do que com os... Os jovens, e aí daquela daqui de dia diante, a gente começou a trabalhar com os adolescentes, a galera, uma galerinha que tava bem subindo dos juniores mesmo, eram bem mais novos, que aí era mais fácil de lidar, porque Mas as brincadeiras eram mais era vocês mais tinham quanto corporal. Tempo lá, cara? Vocês tinham quanto tempo lá
1: de tinham chegado?
2: Então, nesse 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 lugar específico, a gente tava lá. Esse o bate-papo para a gente assumir foi com uma semana e pouca. Então, com duas semanas, três semanas, a gente já estava nessa reunião com ele. Não tinha ele, nem se aculturado em nada, né, velho? Não tinha nada, não, não tinha nada. Tinha... E foi assim, na verdade. A, a nossa, a, a, o nosso plano era de ir para o Canadá. Então, eu podia te dar uma aula do que fazer, porque eu assisti um milhão de vídeos do YouTube. Eu procurei pesquisar sobre o Canadá. De repente, sim, e de repente, do nada, Deus levou a gente para os Estados Unidos. E aí a gente, cara, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente estava jogado, assim, sem entender. Eu morava num quarto... Cara, parecia que eu tava vivendo num retiro, sem brincadeira. Eu morava num quarto tão pequeno que eu botava o meu pé por cima do pequezinho de água, assim, para poder dormir, porque o quarto era muito pequeno. E aí a gente não tinha culturado, a gente não conhecia todo, ninguém. A gente tava perdido, perdido. Mas aí desenvolveu o trabalho com os adolescentes e como a gente tava isso muito fresco aqui, na época a gente trabalhava com a embaixada, aí, cara, foi um trabalho mais suave, porque era mais corporal, pô, vão lá fora brincar, vão fazer essa dinâmica aqui, que os jovens já não estavam nem aí, né, cara, os meninos lá, era outra, era outra ideia, então, essa distância, cara, me humilhou, Assim, eu fui humilhado lá e aí desisti de ficar com eles. Falei que não tinha condições e fui trabalhar com os adolescentes, tentando ser menos derrotado possível. E, graças a Deus, lá pelo menos os humilhados foram exaltados e deu tudo certo. Os meninos entenderam a mensagem, pelo menos, né? Então, com os adolescentes funcionou. Agora com jovens foi humilhação total, cara. Foram dias de luta só, nenhum de glória <risos>
1: Coitado. Mas e você, David? Você tem essa curta carreira aí de. Que você tá mais adaptado do que, do que a gente, né? Na verdade, assim, quem, quem é mais velho trabalhando com juventude passa mais perrengue. Talvez você não tenha tanto perrengue assim, ou tem?
0: Não, graças a Deus, meu ônibus nunca pegou fogo, nunca. A gente uma uma pariu,
1: coisa, velho, que a gente já conseguiu. Passar humilhação
0: com. com gringo.
1: Mas a gente já constatou que o inimigo age nos transportes do retiro, cara. Você sim. pode ouvir aí outros episódios de perrengue aqui no podcast que o inimigo age furiosamente nos, nos ônibus de retiro, cara. Ou o orçamento claro. que a gente tenta economizar e, e a gente acaba se lascando, né?
0: Eu, eu, tenho, eu tenho história pra contar assim. Último retiro foi difícil arrumar um ônibus, mas graças a Deus não teve problema com ele não. Tem até uma história engraçada, que foi o, o ônibus do primeiro rally missionário da Jubá que eu fui, mas aí eu não era líder, né? Eu era o caluro da Juba, foi uma história bem engraçada, se quiser até conta aqui, mas o meu perrengue, meu perrengue assim, leve, e mas foi bem de boa de resolver por intervenção divina e de Jorge, foi no último retiro, né? A gente fez um retiro e aí... E
1: de quê? E de Jorge? Jorge,
0: Jorge. Que Mas é o, é o dono do sítio, dono do sítio. Ah, tá. Ah, aí tá. foi fazer um... São um... Jorge.
1: É, não, não. Era São Jorge é batista, ou Seu Jorge, né? Dois.
0: Não, é, é que a gente é batista. A gente é batista. A gente tava no retiro... Né, em, em Vila Velha, quase Guarapari, então é um sítio bem afastado. E aí, conversando com o Jorge, ele me avisando que o sítio tinha um pouco de gás, mas eu teria que comprar o gás no decorrer do, do evento, mas eu podia ficar tranquilo, porque ele, ele ia me passar alguns contatos que vendiam o gás que levavam até lá. Aí eu cheguei na sexta-feira, peguei os contatos, liguei para os contatos, ninguém atendeu, mas, como tinha gás, eu pensei: ah, deve ser a hora, porque é uma está tarde. Amanhã eu ligo para esses caras para comprar o gás. E aí o retiro foi rolando, as coisas foram acontecendo, e eu esqueci de comprar o gás. E aí no sábado à noite, no 40 minutos para a festa começar, ainda no culto, em culto pregando, é, me chamam para conversar a, as irmãs da cozinha, e falam: ó, oh, Davi, o gás está acabando. E não vai dar para fazer a comida da festa, não. E aí eu começo a ligar pros caras, e os caras não me atendem. Até que um cara atendeu e falou, ó, oh, irmão, eu tô na serra, não vou poder te atender, não. Só que o retiro era lá em Guarapari. E aí eu caio uns meus que tinha carro, falei, irmão, a gente precisa arrumar esse gás mas precisa arrumar para daqui a 20 minutos, 30 minutos. Porque vai acabar o culto, o pessoal vai se arrumar e é festa. E esses malucos estão morrendo de fome. Cara, a gente foi ver olhar no mapa, o lugar mais perto que vendia era, sei lá, uns 30 minutos. Só que assim, ele fechava em 30 minutos. E a gente tinha que correr para comprar esse gás para tentar chegar lá para voltar a tempo, e aí tinha questão de que o caminho tá muito incerto. E eu tô lá ligando para Jorge, 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 até que Jorge me atende. E aí, não, rapaz, não faz isso não, vai em tal lugar. Eu falei, não, mas esse fulano não me atende, e, não. Mas essa hora o fulano tá dormindo, mas vai lá e acorda ele, que ele vai te vender. E eu pensei, pô, eu vou ter que ir lá, velho, porque se eu arriscar esse lugar, já vai fechar e o caminho tá incerto não vai ter gás, então vambora no Jorge, e aí Jorge cheio de paciência foi guiando a gente pelo caminho manteve a ligação comigo um papo de 5 minutos para chegar lá era uma rua bem rural mesmo ali em Guarapari era, era tipo um dono de bar que vendia gás, e aí eu chamei o cara, tive que de pedir desculpa para acordar, acordar ele e era umas quase 10 horas o senhorzinho que dorme cedo e aí expliquei a situação pra ele, falei que de um gás, etc. E aí o senhor, super atencioso, atendeu a gente, vendeu gás, voltamos, conseguimos chegar a tempo, e aí não faltou gás, o pessoal comeu bem, etc. Mas por assim, uns 20 minutinhos, eu pensei, e agora? Essa festa não vai rolar. Isso tudo acontecendo, e o Guto lá pregando, e o pessoal ouvindo, e assim, Mano, é maravilhoso
1: ir no retiro que você não é o responsável. nem, é, eu nem vi essas paradas, eu tava lá e nem cara,
3: Nossa, que a maravilha! A galera, eu voltei,
0: o tava fazendo um apelo, o pessoal tava chorando, o pessoal, chorando,
1: o pessoal orando, e o, Davi, e o Davi chorando por outra razão, né?
0: É, e eu orando <risos> e chorando por outro motivo, tinha nada a ver com a minha vida, tinha nada a ver com, com o meu espiritual cada um chorando pelos seus próprios beosos. Né? Mas graças a Deus, que luto ali pro pessoal e Jorge na minha vida, por instrumento de Deus.
3: Acho, Ô, Davi, esse retiro foi ali no pomar da, das amoras? Foi. Aí, ah, ó, quem
0: quiser pomar das amoras, Jorge é um cara top, pode
3: deixa ir eu falar uma coisa. Se
0: precisar de gás, liga para
3: Jorge, liga pra Jorge. <risos> Ô, Davi, a gente Salve, já Jorge. fez retiro. Já fizemos retiro lá. As festas lá não dão certo. O a a último a última retiro que nós fizemos lá, na hora da festa, um gambá, foi no fio, morreu e acabou com a luz. E nós não tivemos mais luz, tá bom? Não, Mas... O problema é
0: a Thaís. Galera, galera não, não vou engajar a Thaís. Porque a Thaís... Meu irmão, esse rolê do ônibus, se deu errado, foi o meu primeiro evento de bar e a Thaís estava lá, brother.
3: A, tava não, é
0: eu não a, Thaís, a
2: Thaís estava lá. É... A Thaís é. A é o Mick Jagger da, da. A Thaís
0: parada. é o Mick Jagger. Não, deixa eu contar esse rolê. Esse, esse rolê foi meu calor na Jubaque, a gente ia pra Presidente Kennedy. A, a saída do ônibus tava marcado pra sete horas da serra. O ônibus saiu 8 horas. E aí já viu que tudo foi atrasando pra uma hora. E aí, beleza. Tão indo pra Presidente Kennedy e toma estrada, toma estrada. Só que aí chega uma hora que é tipo, quase meia-noite. E a gente pensou, ué, já era pra ter chegado. Quando a gente foi ver, irmão, o motorista perdeu a entrada. Tava no Rio de Janeiro, brother. E aí, velho. Sua... Né? Caraca! então é e aí o motorista tá voltando Eu fazer um
3: rally missionário para JPP gente é. e
0: aí, <risos> aí o motorista tá voltando e aí beleza tá, tá voltando para para Presidente Kennedy e a gente conversando, 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 e passa a hora, e passa a hora, e pá. E a gente, ué, não era pra ter chegado, irmão? O motorista perdeu a entrada de novo, e estava voltando pra Vitória, bro. Mano, nem, irmão... nem eu faço não, isso, velho. Nem eu faço isso, cara. Não, porque... não e, aí, e aí, eu cheguei em março, que é presidente da Jubá, e falei, Márcio, cola nesse motorista aí, irmão, porque se está, o maluco vai perder a entrada de novo. Era pra gente ter chegado em presidente 11 horas, mais ou menos, pelo cronograma. A gente chegou duas e pouca da manhã, irmão. E no outro dia, treinamento missionário cedinho, pá, 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 mó rolê. Na volta, nós foi chegamos, mais tranquilo.
3: Nós chegamos, o povo já estava tudo dormindo. Ninguém queria fazer check-in de ninguém. Só queria que a gente fosse dormir. Mas é culpa de quem? O pessoal de Vila Velha. Vila Velha. Tudo é Vila Velha.
0: Ah, é
2: gente, Pessoal de Vila Velha. Isso Papai, é com Vila Velha.
0: Você percebe, a Thaís aparece incêndio, gambá, motorista.
1: Agora, gambá eu nunca vi. Eu nunca vi. Nem
3: eu, nem
1: eu. É, em retiro. Gambá suicida, então eu nunca vi. Né?
3: Caramba.
1: Gambá possuído. Isso.
3: E outra coisa, gente: tudo em retiro é tudo muito caro, né? E aí, assim, você quer dar o um melhor. E nós, na época, a banda Soulk, né? Era a banda do momento, e eles queriam que a gente levasse banda Soulk, banda... então, vamos levar a banda Soulk. Aí levamos, né? enfim, é, pô, pagamos caro, <risos> tamo lá, na hora que começa, e nós trouxemos também o Tiago Torres, que é do Rio de Janeiro, tá? você já ouviu falar? Aí trouxemos, gente, na hora que vai começar a festa, aí eles tudo arrumadinho, que eu acho que era, a, a festa era super-herói, todo mundo de super-herói, todo mundo bonitinho, pá, acaba a luz, acaba se assim, ó, literalmente, e lá ficou muito escuro, aí a gente liga pro senhor Jorge, vamos ligar pro Jorge, vamos ligar pro Jorge, e começam a ligar, começam a ligar, ele não atendia a gente, e aí a gente ligando, ligando, ligando pra gente começar, né, e tal, aí ele falou bem assim, tá, eu vou aí pra ver o que que foi, Aí eu falou assim, então, gente, o gambá subiu ali e desligou a lâmpada, morreu ali, morreu queimado no fio e acabou a lâmpada, a gente tem que chamar a Excelsa, liga pra Excelsa, nada, e é tipo assim, querendo ou não, é um fim de mundo, né, quem disse que é Excelsa, uma hora da manhã tava querendo ir lá. Não Isso vai, não, não vai, não vai
1: não.
3: Não teve festa, gente. Aí o pastor Tiago fez lá né, a mensagem no escuro. Ainda bem que ele estava lá e salvou a gente. E aí todo mundo foi para os seus quatro, um dormir. Aí no outro dia a gente acordou e foi todo mundo embora. E não tinha se sem perto de. Se não tinha mais hoje... de
1: 30, tava maravilhoso. Não acabou cedo, todo o mundo foi dormir cedo, tá ótimo, né? Esse Mas como é era é adolescente, hoje... não é problema.
0: Hoje, hoje, hoje o Puma é das Amoras ele tem um gerador de energia. Eu acho por causa do Gambara Thaís, o Jorge não gerador. Olha aí, certo, cara. Aí.
3: Porque no outro ano nós entramos em contato com ele aí e falamos assim: cara, você vai dar um desconto pra gente, né? Nós viemos embora mais cedo, não... vocês acabaram com a nossa festa. Aí. Pô, aí você não... não. Agora o
0: Jorge é culpado se no meio do da Saísa,
3: o Global
0: resolveu
3: atacar o Rio. Aí ele foi e não deixou a gente pagar, nós ganhamos de graça.
1: Não, teve, ah. eu tava fazendo uma, uma brincadeira noturna, assim, o que é, que é uma brincadeira noturna? É uma parada que eu, que eu vi na MPC, que eles faziam um, uma noite de culto, e eles substituíam o culto por um jogo, tipo, como se fosse uma peça interativa, que a galera vai cumprindo um desafio e no final tem uma mensagem em cima daquilo ali. E aí, é, na hora, faltou luz, velho, no meio da brincadeira, assim, e a brincadeira era muito, era, tinha uma pegada, assim, né? Era espiritual pra caramba, né? Aí tudo dando errado ali, e foi uma parada meio, meio bizarra, né? Meio como o da Thaís, assim, né? A galera achou que, era de, que a gente que era de propósito, que tinha acabado a luz, e a gente botava música de filme de terror, assim, era um negócio meio, meio punk, meio pesado, mas era uma parada que a gente sentiu que era espiritual, que tinha uma, muita coisa dando errada no dia, né? Não foi gambá suicida, não, acho que era o, era o próprio capiroto que tava lá apagando a luz. <risos>
2: rapaz, nesse último retiro também eu tive uma dessa aí, cara. Eu fiquei, a gente foi fazer uma festa de, do Oscar, né? Então eu pilhei a galera, que a galera tinha que ir com roupa de Oscar e tal. Pô, teve gente que comprou roupa pra poder ir e foi assim. Era a ponta do retiro, assim, e tal. E aí a galera se preparou toda, a gente fez um negócio lá para conseguir dar as premiações do Oscar. E uma galera conseguiu gente para entrar, a gente combinando a entrada, como é que foi. E aí atrasou bastante o horário por causa da, das meninas, né, querendo se arrumar, fazer chapinha, não sei o que. Tá os tudo lá embaixo, as meninas se arrumando ainda. E aí, cara, eu corri muito atrás de umas luzes para poder fazer a entrada ser muito maneira, assim. E aí botamos o tapete vermelho, aquela loucura toda, consegui uma máquina de fumaça para poder a galera entrar na fumaça com aquele foco de luz. Cara, ia ser assim, incrível. Todo mundo fez a filhinha para poder começar a entrada. Chama o fotógrafo, o cara vai estar tá na frente para fotografar. Vamos começar. Pum! A luz caiu. E aí ficou todo mundo com aquela cara todo assim. Os meninos estavam muito bem vestidos, mas as meninas estavam impecáveis, elas tinham feito cabelo, cara. Elas tinham se produzido muito para aquela noite. E, e
1: os, tavam, os meninos não com como camisa ver de, elas. Os meninos com camisa de time de futebol. Os meninos,
2: tipo assim, <risos> camisa de futebol e um paletó. E não tinha como ver as meninas e não tinha nem como a gente comer. E aí ficamos aqueles cinco minutos assim, meu Deus, vai, vai voltar, não vai voltar, a luz não vai voltar. Aí pegamos os carros, posicionamos os carros na frente assim e ligamos o, o farol para poder comer. E aí ficamos comendo, 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 comendo. E aí, resultado, ninguém entrou, não teve, não teve nada do que a gente preparou todo o trampo para conseguir tudo aquilo, cara, não valeu de nada. No final, no final da festa, na hora que era a gente ir dormir já, a galera, vão dormir, porque é isso aí, era comida. A luz voltou, ou seja, e aí eu tive que ficar com eles e fazer a festa depois disso ainda. Foi mas o dia que galera a galera ficou chateada, 30, velho. Eu, porque a experiência que eu tenho é que a gente, a gente vai, planeja uma parada
1: e tal, vai fazer, mas só de estar junto a galera já acha massa, assim, e, pô, às, às vezes não, não rola de que a gente quer e... e... E a galera corre igual nesse retiro do Davi. Choveu o fim de semana todo. Mas a galera ficou junta, trocando ideia. Eu ia foi... falar
0: isso agora. Cara, o retiro, eu, eu fui lá duas vezes no, no sítio. no sítio. E assim, as duas vezes que eu fui, um sol usaço de rachar, mano. Piscina tinha acabado de, de reformar, tava linda. Campinho tava no esquema. Tudo massa. Mano. Um, lugar, assim, um dia assolarado de 30 graus, top. Mano, chegamos lá no, na sexta-noite, uma friaca, irmão, uma chuva, velho, e assim, tempinho, tempinho top pra dormir, mano, só de porra tiro a gente não tinha pensado nessa parada de dormir, velho, e aí, no sábado de manhã, a gente fez nossa abertura, e aí no meio da, da mensagem, deu um solzinho, tá ligado? E, e assim, só que quando eu pensei, agora vai, cara... Foi um sol 10 minutos e depois bateu uma nuvem de novo. E, bicho, fez fiz uma oração tipo, pô, veio gente para esse retiro que eu não imaginava que viria, tá ligado? Que eu não, não conseguia imaginar se não para pra juventude. Então a minha oração foi bem assim, ó, Jesus. Se você trouxe essa galera até aqui, velho, tu vai fazer algum rolê para essa galera sair daqui melhor. E eu não sou a tempestade do x mano, eu não tenho esse poder de abrir o sol do nada, etc. Então, assim... É, eu joguei para Jesus, joguei pra Jesus, e apesar do frio, mano, deu para jogar bola, a galera comprou a, 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 a gincana à tarde, jovem é meio chato pra gincana, né, então eles estavam com uma cara tipo, pô, vai ter gincana, só que mano, quando chegou na hora da gincana, a galera, tipo, curtiu demais o rolê, e aí, mano, foi um momento que todo mundo interagiu, a galera brincando, gritando com o outro, torcendo cada um pro seu time, e assim, deu uma reação de ânimo. E depois do almoço, naquele frio, o pessoal queria dormir. E aí a gente deu para eles dar uma relaxada no almoço, interagirem. Aí ela foi jogar bola, sinuca. E aí o tempo deu uma abertura. E a festa lá deu certo. Não tinha nenhum gambá, graças a Deus. Não precisou não acionar ninguém. Assim, fora o gás. Fora o gás. Tava tudo certo. Mas como ninguém tô sabendo do gás até agora... O pessoal veio aqui com essa agora, para estava top. E a festa foi massa, o pessoal curtiu, etc. O culto falou as ali, e fui embora.
1: É, galera, vocês querem falar mais algum perrengue? Ou a gente já pode ir caminhando para a parte devocional desse troço aqui. Vocês se têm, vai, vou dar mais um perrengue para vocês, fala aí, meus um perrengues.
0: Irmão, eu consigo falar um perrengue junto com o devocional, se você quiser. Que aí eu resumo tudo pra gente ganhar ah, isso.
1: E, e sem nem João Marcos, então... os seus melhores dias nesse podcast, faria um negócio desse.
0: Mano, eu, eu fiz um retiro... Um retiro não, eu fiz um congresso recentemente. E eu tava com a dificuldade de encontrar uma igreja para fazer E aí, qual que foi o rolê? É, a gente começou a pensar no congresso. Isso, assim... A gente mandou mandei um convite para uma igreja para receber e a igreja demorou um pouquinho para me responder e me deu uma negativa aí pensei em uma outra igreja que demorou mais um tempinho e me deu uma negativa. só que assim esses dois tempinho foi um tempinho de uma semana foi tipo quase um mês e meio cada uma para me dar uma resposta e eu querendo desenrolar mas é tipo vamos ver vamos ver vamos ver e aí juntou isso mano e eu tava assim desesperado porque nesse meu tempo eu tinha feito outras paradas esse congresso combinou junto com o retiro da juventude, enxergação do mestrado. Então, isso tudo tava acontecendo muito na minha cabeça. E aí teve teve um, teve um dia que eu fui numa outra igreja, terceira igreja, e essa terceira igreja, assim, era ideal para receber esse congresso. Era ideal. Só que quando eu cheguei lá, mano ela não tinha a data concluída. Que ela, ela tinha dado uma outra data no mesmo mês, mas se eu teria que escolher se eu faria essa data sacrificando um outro compromisso que eu teria, já tinha acertado, mas que não era tão importante quanto esse. Porque esse eu, eu de fato, era o líder da parada. Né? E eu estava muito mal nesse dia. Eu voltei para casa e estava tipo, não sei o que eu vou fazer. Né? Porque assim, falta um pouco, um pouco mais de dois meses para esse congresso e eu preciso de uma igreja que consiga receber a galera essa igreja é ideal, não consegui pensar em mais nenhuma outra igreja para receber, mas ela não tem data. E eu teria que, assim, bambear muito para fazer na data que ela tinha, porque teria que ter menos tempo para fazer o congresso, eu teria que sacrificar um compromisso que já estava acertado que as pessoas precisavam de mim, tá ligado? E aí eu fiz uma oração chorando naquela tarde, tá ligado? Fiz uma oração, ó, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. É esse rolê só vai se desenrolar se você quiser se desenrole, porque não há coisas na minha mão que eu possa fazer para que as coisas mudem. Eu tava muito cansado nesse dia. Eu dormi mano, eu dormi. Porque eu não tinha ninguém para ligar, não tinha uma planilha para escrever, não tinha um briefing para escrever. Não era uma questão de, de planejamento que eu tinha que alterar na tarde. Não havia nada para eu fazer. E eu dormi, eu orei chorando, dormi. Acordei, fui pra igreja fazer minha vida. No outro dia de manhã, tá? no outro dia de manhã, a secretária da igreja me ia falar, Davi, aquela data que você pediu, que ia ter outro compromisso, tá desmarcado. Se você quiser, é seu. E aí, irmão? Eu pulei de felicidade. Falei, Não, é meu, então. Não marca mais nada que essa data aí é ideal pra mim. E, mano... A igreja assim comprou o congresso, toda a liderança pulou a data fechou na que eu queria certinho, o tempo até era curto, mano, mas todo mundo comprou a ideia do congresso e esse foi um congresso que um dos que eu mais me preocupei e assim o resultado dele foi maravilhoso, extremamente cansativo, mas extremamente edificante, que conseguiu me, me fazer entender, me fazer entender melhor essa ideia de dependência de Deus. Porque assim, alguns perrengues são muito fáceis de resolver. tipo é, Falta o gás, eu sei para onde ligar. É, eu tenho um carro, eu vou lá, volto, o pessoal podia esperar um pouco para comer, mas eu sabia desenrolar. Ônibus, o cara volta e entra na rua certa, com o chão a gente liga para a igreja, fica um pouco do orçamento e paga, etc. Mas tem algumas paradas mesmo que a gente não tem poder para resolver, sabe? E aí nesses rolês, a gente que é livre, a gente aprende, sabe? É, o retiro de Barcelona e esse congresso me ensinaram muito durante o processo de fazer esses eventos, sabe? Não só de ouvir os Palembur, mas de no processo eu aprender a ser dependente de um Deus que, que não precisa de mim e que me ensina a confiar nele da maneira certa e que me ensinou, cara, que se existe alguma coisa no mundo, no universo que funciona é Jesus. Jesus funciona. Cara. Ele faz as coisas se acertarem da forma que ele bem entende, quando ele entende. E assim, são coisas simples, sabe? Jesus não fez eu andar sobre as águas, Jesus não multiplicou o pão. Jesus me deu um telefonema, depois que eu chorar para ele, depois de eu ter chorado para ele, e mostrando que as coisas iriam dar certo. Jesus é esse cara que faz milagres simples, objetivos e reais, de acordo com o que a gente precisa, mostrando que nós sempre podemos depender dele, que ele resolve o que a gente precisa, da forma que ele bem entende.
1: É, para gente caminhar o final, já que o Davi já falou que nos perrengues Deus sustenta, né? Deus demonstra sua graça. Então, eu acho que Deus virou pro Paulo, passando no perrengue e falou, né? A minha graça te basta. Queria que vocês dissessem pra gente, né? Que mesmo com tanto perrengue, por que que esse trabalho é tão gratificante que vocês continuam fazendo aí, né? Vocês estão aí resistindo bravamente, como lideranças de jovens e adolescentes, sendo que, às vezes, tem tanto contra que
2: acontece.
1: E por que, que vocês continuam fazendo fazer esse trabalho, mesmo com tanto perrengue?
2: Cara, eu acho que eu vejo muito... Eu não diria... Eu estou tentando encontrar uma palavra certa, assim, sabe? Porque a gente ouve muito, eu cresci ouvindo isso. Cresci ouvindo que a gente era o futuro da igreja, que a gente tinha potencial e tal. Mas a minha crença hoje é que a juventude ela é o presente da igreja, sabe? O, a, a gente passou por um período de pandemia e pelo menos a minha experiência aqui foi... Cara, foi uma galera que sustentou a igreja, assim. Que botava a cara a tapa é, pra, pra se contaminar com, a, com os perigos de se contaminar, com, com, sem saber o, o que tinha que fazer exatamente para poder ir lá e fazer as coisas acontecerem. É, e, e eu vejo, assim, de todas as coisas ruins que eu vejo, cara tanto em todos os âmbitos assim da sociedade, eu consigo acreditar que um dia essa galera que hoje a gente discipula, que hoje a gente lidera, que hoje a gente conversa, que hoje a gente pastoreia, que hoje a gente traz para perto, é uma galera que vai fazer, que pode fazer algo por essa sociedade, sabe? É, muita gente ainda, eles ainda não estão nos lugares que deveriam estar. Porque a galera despreza ele pelo fato de que eles são jovens. Então aquela fala, aquela fala de, de Paulo, para Timóteo, né? Cara, ninguém tem que desprezar vocês porque vocês são jovens. Mas é algo que a sociedade como um todo faz. Ela olha para as nossas idades e determina o que, que a gente é, o que, que a gente pode fazer por eles. Mas o que eu tenho percebido nessa caminhada, cara, é que essa, a, não só a força que eles têm, mas a vontade que eles têm e a pureza de querer servir, Sabe, não pelo poder, não não porque as pessoas vão ver ele servindo, mas simplesmente porque eles querem servir a Deus. É algo que eu acho que pode fazer muita diferença na nossa sociedade. Eu cresci ouvindo isso, falo de novo. cresci ouvindo que a gente era o futuro. Cresci ouvindo que a gente era o potencial da igreja. E, na verdade, cara, quando a igreja olhar para os nossos jovens adolescentes e entender a força de trabalho que eles, que eles têm, que eles são, eu acho, cara, que a igreja vai ganhar cada vez mais. Então, eu ainda passo esses perrengues com eles. Primeiro porque eu ainda consigo, né, cara? Vai chegar uma hora que eu tenho certeza que vai ser muito difícil conseguir dormir quatro horas da manhã, preparar um retiro, é, enfim. Mas eu ia, eu ia até contar a história do meu último, cara, retiro. Foi, sim, foi um absurdo. Eu cheguei no retiro, eu já estava derrotado, porque eu... Eu passei um, um problema... A, a Natália a minha filha ficaram muito maus, assim... Antes do retiro, sabe? Duas, é, três semanas antes, elas passaram muito mal. Eu cheguei no retiro com a Maia, com a possibilidade dela ter que entrar no antibiótico. Assim, a gente tinha que vigiar se ela ia entrar ou não. E no meio do retiro, a gente percebeu que ela tinha que, entrar, tinha que ter, tomar antibiótico. E não tinha mais antibiótico disponível. Então, assim além de tudo que estava acontecendo, ainda foi essa guerra para mandar alguém lá fora, procurar um, um remédio para minha filha, ver se a minha filha tá bem, se eu preciso levar ela no hospital. E eu cheguei no retiro passando mal, cara. Um dia antes do retiro eu comecei a ter uma dor de barriga absurda, que no final das contas até ajudou na contaminação da galera, jeans? Mas eu passei, cheguei passando muito, muito mal. E aí, cara, quando terminou quando a gente chegou num momento, no momento, nos finais ali do retiro, que eu troquei, que, que eu olhei para trás e vi que Deus tinha feito as paradas acontecerem, sabe? Deus tinha suprido das partes que eu faltei quando eu estava cansado, as coisas aconteceram, não dependia de mim, mas dependia daquilo que ele estava fazendo. Eu também via a, a as vidas que Deus estava impactando ali. Então, meninos que eu olhava assim, que os pais olhavam e falavam, pô, bicho, esse menino aí... Vou mandar ele para a igreja para ver se um milagre acontece. você olhar e ver o menino trocando uma ideia saudável com alguém sobre Jesus, sobre reino, sobre chamado. Eu falei, caraca, é isso, é isso. É uma coisa que o meu pastor sempre fala, cara, que a obra é de Deus, sim. E esse problema é, é, é dele, os problemas são dele antes de ser nosso. Então eu, eu tenho certeza, certeza absoluta, que a nossa, as nossas juventudes, elas não são... Elas não fazem mais pela sociedade ou pelas nossas comunidades de fé, porque as nossas comunidades de fé não entendem a capacidade que eles têm. Não é potencial, não é o que eles vão ser, é o que eles já são. O dia que eles entenderem isso, cara, a gente vai conseguir se unir num passo em que o reino vai ganhar muito. E eu, e eu não só falo isso como quando eu percebi, eu luto por isso na minha comunidade. Eu luto para que a minha igreja ouça aquilo que eles estão falando. Eu luto para que a minha igreja esteja nos lugares que eles estão indo. Eu luto para que a minha igreja invista nele, sabe? Em todos os aspectos, em oração, financeiramente, em, em discipulado, em caminhada. Porque eu tenho certeza daquilo que os nossos, os nossos jovens adolescentes podem fazer. E aí, eu, o que eu preciso trabalhar é para que a igreja se desperte sempre entender que eles são o presente. Eles são o presente. A vida está acontecendo, o reino está acontecendo já através dele, não daquilo que eles vão fazer um dia. Então, é por isso que, sim, independente do cansaço, independente da hora que a gente estiver, independente das nossas olheiras, cara, eu sigo com essa certeza de que Deus Deus quer mostrar isso para as nossas igrejas e que e eu quero ser uma ferramenta para isso. Eu quero poder intercambiar essa conversa com a igreja e falar, ó, oh, seus meninos são muito bons, cara, sua galera tá fazendo as coisas acontecerem, e o reino de Deus tá acontecendo através da vida deles. Cola neles para vocês aprenderem também, que eles têm muito para ensinar.
3: Então, o que me faz assim, acreditar, é mais ou menos o que o Dodo falou, é de saber e entender que eles são o presente da nossa igreja, e assim, eu falo muito na questão assim, eu fui adolescente, e não foi uma adolescente fácil, nem um pouco. E assim, <risos> eu vi as necessidades que eu precisava e vi que tinha sempre uma pessoa que não desistia de mim. Nenhum minuto. A pessoa não desistia, que era o meu é o pastor Cleiton, né? E assim, o tempo inteiro, ele era persistente comigo, ele me ouvia, ele sentava comigo, ele orava comigo e ele falava assim, filha, ele me chama de filha, ele falava assim, filha, acalma teu coração, espera o tempo do Senhor, e assim, é muito difícil um adolescente compreender o tempo do Senhor, a gente que é mais velha, assim, que tem cheio de, cheio de compromisso, a gente não consegue compreender o nosso tempo. A gente quer tudo com o imediato. Imagina a cabeça de um adolescente que está numa transição. É muito mais difícil para ele trazer essa compreensão que existe um tempo para todas as coisas. E de um tempo para cá, eu tenho percebido que a própria sociedade não tem dado voz a eles. Principalmente porque a nova geração está chegando, a nova geração quer causar. Eles não querem causar. Eles eles têm uma causa e eles estão lutando por essa causa, sabe? E aí, assim, quando eu vejo, é, quando a gente traz uma programação para a igreja, eles são um dos primeiros a se colocar à disposição. Nós estamos fazendo a caravana para o sertão em janeiro, nós já temos 10 adolescentes na caravana, sabe? De 24, nós temos 10, entende? E a igreja precisa de entender isso, precisa de entender que a nossa igreja, ela é formada por adolescentes, e a igreja precisa de dar voz a eles, precisa de ouvir eles. Eu, e eu começo a perceber isso, eu, eu sempre friso muito isso com eles. Que hoje, quando eu olho assim pro meu lado, eu, eu tinha uma galera também na minha época de adolescente, uma galera que caminhava comigo, e hoje eu olho pro lado assim, cadê essa galera? Por que, que eles se perderam? Então, hoje, o que me impulsiona a caminhar ali, a virar a noite com eles, a ligar de madrugada para eles, a, per a perder, gente, eu, não perder, né? Mas, assim, de largar o meu feriado, meus feriados, para sentar com eles numa roda e ficar ali comendo pizza. Eu faço isso com prazer, porque eu não quero que eles cheguem lá na frente, na vida adulta, e olhar assim e falar assim, cara, por que que eu tô sozinho E de saber que pessoas desistiram dessa caminhada de fé, porque simplesmente não é fácil um adolescente chegar dentro da igreja, chegar dentro, chegar dentro da sua escola, chegar dentro da sua sociedade ali de amizade e falar assim eu sou cristão, sendo que tanto de coisa que o mundo tem oferecido, sabe e para eles é uma, é, às vezes eles levam assim com uma questão assim, poxa eu sou cristão, não posso fazer nada. E eu tento, assim, muito, muito mesmo, quebrar o tabu de, do que a gente pode falar dentro da igreja, que a gente pode, sim, trazer é, questões é, críticas, críticas né, da sociedade para dentro da igreja, sim, para a gente falar. Porque se nós não falarmos, o mundo está aí para oferecer, o mundo está aí para falar com eles, né? Então, assim, hoje o que me impulsiona é o amor por Cristo como eu disse no início, eu lutei muito para não pegar essa liderança. Até o dia que eu, eu, eu passei mais ou menos igual o Davi, assim, eu sentei um dia, eu orei ao Senhor e falei assim, Deus, eu não tenho paciência. O Senhor me deu todo fruto, mas a paciência, o gomo da paciência não chegou comigo. Eu vou surtar com o adolescente, se ele vier querer falar mais alto comigo, eu vou... Eu não vou conseguir falar. Eu não sei se eu vou conseguir amar um adolescente. Eu não sei, Deus. Eu não sei o que, que o Senhor quer que eu faça lá. Eu não sei por que, que o Senhor está insistindo tanto comigo. Mas eu também não quero ser Jonas.
1: Era a paciência que ele queria te dar, né?
3: <risos> Era a paciência que ele queria me dar. <risos> Exatamente mas eu não queria ser Jonas, sabe? Dele falava assim: você vai para esse tal lugar, você, eu quero que você sirva aqui agora. E acabou. Ele não quero mais esse caminho para você. Eu quero esse. E aí no outro dia a... o meu pastor vem com a notícia que ele estaria saindo da igreja, então eu precisava de dar esse suporte. E aí eu entendi o porquê que Deus queria que eu estivesse ali. Que Deus queria tratar algo dentro de mim também, entendeu Algo que foi deixado lá para trás algo de entender por que que a galera que estava comigo hoje não está mais comigo na caminhada. Então assim, e Deus Deus tem tratado muito isso comigo de fazer com que esses adolescentes, essa geração, não se cale, como muitas vezes nós precisamos eu precisei de me calar e dessa geração entender que eles têm um potencial de muito mais do que eles podem imaginar. Então assim, Hoje eu não sei até quando eu vou ter esse pique. Eu não sei até quando, porque você trabalhar é, o dia inteiro, dar essa atenção e ter outras funções, família, outras questões ainda para você resolver, não é fácil. Mas como Deus fala, né? É, eu te fiz jovem porque você é forte, né? Então, assim, eu não vou deixar é, a peteca cair, mas por conta disso, porque eu, eu acredito nessa geração que a sociedade não está acreditando e nem os seus próprios pais estão parando para ouvir, eu quero ouvir para ajudar eles a vencer dia após dia, para eles não desistirem da fé até que ele venha, eles permaneçam juntos ali na caminhada.
0: Amém. Mano, pra mim é amizade, eu gosto de muito de estar com os amigos, de estar com eles, e pra mim, essa ideia de que o reino de Deus é o um reino de amigos, vocês resume muito que é a que é igreja, sabe? Tem a questão da vocação, né, mano? O que eu gosto de fazer, mano, é estar com os meus amigos e cuidar deles, sabe? Pô, eu já perguntei várias vezes o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? que eu não largo essa parada de liderança pra lá, foco na minha vida acadêmica, virar professor etc, pá, 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 que dá trabalho, mano. Né? Consumiu muito tempo, tá ligado? Consumi muito tempo. Esse mês mesmo, mês de agosto e, e até então setembro, cara, foi basicamente em, em Barcelona e na Jubase, na tá ligado? É, meio que o, o restante do tempo eu utilizei para o meu mestrado agora. Espero que meu orientador não esteja estudando esse podcast, por aí vai. Mas assim, mano, a parada que eu amo para que, que move meu coração, é cuidar da minha galera, tá ligado? Eu tava até, até começou com uma amiga esses dias, tipo, assim, fazer congresso é muito bom, mano. mas durante esse congresso, eu tive pouco tempo para estar tá na minha igreja local, e isso eu tive pouco tempo para estar tá com os meus jovens, e eu senti falta disso, de estar tá com a minha galera, escutando como é que eles estão, etc. E aí, essas semanas, que eu não pude ter muito contato com eles, eu orei muito na vida deles. Mandei mensagem falando que estava orando por eles, etc. E aí, mesmo mesmo distante, eu gostaria de ter um feedback marcar a presença na vida deles. Mano, para mim, no final das contas, a gente entende tem que gastar a vida de alguma forma, sabe? E Jesus já não nos avisa em João 15, se não me engano, que posso estar errado, que não existe amor maior do que um amigo que dá sua vida pros seus amigos, né? Que morre pros seus amigos.
3: E para mim isso é uma ideia muito
0: de Jesus. Jesus ele é o pastor que nos ensina a pastorear dando a sua vida para as pessoas que amam. Jesus nos ensina que amar não é algo que ele escolhe para gente. Jesus pode ser amado, eles pode amar. Para mim, a ideia de, de, de ser líder de juventude, de me tornar um pastor no futuro é essa. Tem a minha galera, tem a minha comunidade. E hoje eu me faço pastor e torno o pastor que eu vou ser no futuro, cuidando da minha juventude não vejo isso como um estágio, sabe? Tipo, é esse nível inferior que um dia eu vou me tornar algo superior. Hoje é a minha galera. A forma que eu posso ser igreja hoje, a forma que eu, que eu posso contribuir para a minha igreja local, é cuidando dos jovens, cuidando dos meus amigos, ensinando para eles a ser amigo uns dos outros. É o que eu aprendo com a minha igreja local, é o que eu aprendo com as organizações como a Juventude Batista, que eu faço parte, e que assim eu posso estar cuidando e discipulando eles em prol disso. Então, por que que eu ainda insisto nisso? Porque, mano, por algum motivo, isso foi plantado no meu coração, sabe? Ali em 2003, quando eu tinha 13 anos, senti um chamado pastoral, quando eu fui desenvolvendo isso ao longo, ao longo dos anos, para ter esse amor com a juventude, em 2018, quando eu conheci a juventude batista, aí eu fiquei apaixonado, tive essa confirmação do meu chamado pastoral, meu chamado de cuidar especificamente por um tempo, da juventude, mano, é a parada que me move é a parar que eu amo, é a para que hoje eu gosto de doar o tempo da minha vida. Né? Então, por que, que eu ainda faço isso? Que eu amo, mano. Que eu amo. Não tem outra explicação. A parar que eu amo é cuidar dos meus amigos. E eu vejo a igreja hoje isso, como um reino de amigos. Que vale a pena eu doar o meu tempo de vida para cuidar deles e também me permitir ser cuidado. Eu acho que isso é um ponto importante. A gente está falando aqui de perrengue isso de, de juventude. A tem historicamente, uma ideia de liderança que passa muito por subir num, num, num por, né? e subir num pedestal. Mano. E, cara, não pode ser assim. Barcelona, Juventude Batista me ensina muito a ideia de deixar eles tocarem as minhas filhas também, sabe? Compartilhar as minhas dores com eles, e eles me tornarem um líder melhor e um líder acessível. Um líder onde eu posso brincar com eles, onde eles podem brincar comigo, onde a gente se zoa, etc não dá para ter essa ideia de se tornar um líder empolgado, A juventude, ela é boa por isso, né? Porque eu lidero, eu, eu lidero alguns algumas pessoas mais novas que eu, conforme o tempo vai passando vai, vai tendo mais gente. Eu lidero alguns da minha idade, lidero gente mais velha que eu, sabe? Então, assim, mano, não dá para liderar esse tipo de gente pela posição A gente lidera pela amizade, a gente lidera, pra, lidera pelo amor, pelo carinho, pela identificação, por se zoar, por ser zoado, né? etc. A juventude ensina isso. A juventude pode ensinar para a igreja algo que ela perdeu há um tempo, em alguns casos, né? A humildade de ser amigo. Ser amigo envolve humildade, isso envolve ser tocado. É por isso que eu tô aqui ainda, por isso que eu quero continuar, por causa do amor mesmo, né? tem a ver com o coração.
1: Gente, é isso. Eu acho que esse bate-papo, um dos motivos do podcast é juntar amigos para conversar e eventualmente a gente posta isso na internet para as pessoas ouvirem, né? E é legal você identificar pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. E a gente percebe que não está sozinho e um dos objetivos desse programa é dar esperança para as pessoas para dizer que você não está sozinho nessa, né? E os perrengues é o local comum da vida. Né, e do, do ministério, se você está no ministério. Então, não pense que você está fazendo algo errado, porque está... Tá difícil, às vezes você tá, mas <risos> o perrengue faz parte e ajuda você a crescer. Então é isso, galera. Eu queria deixar vocês aí também à vontade para se despedir da galera, dar suas últimas palavras aqui e espero que voltem em algum momento para a gente seguir trocando ideia e, e conversando e compartilhando da, dessa caminhada aí. Fiquem à vontade.
2: É isso. É uma honra participar com vocês, é uma honra estar com a galera do podcast e dizer para vocês que juventude sem perrengue não é juventude, cara. Tem que ter perrengue, tem que ter história. Quando a gente põe retiro, viagem no meio, né? Tem um ditado que diz isso, né? Viajar é se ferrar. Então a gente já coloca aí. Viajar com Thaís, então nem se fala, então, né? Pelo jeito, <risos> Mick Jagger Batista é a Thaís, tadinho. Tá, Mas, cara essas perrengues depois viram história pra gente rir, pra gente se divertir, pra próxima conversa, pro próximo retiro. E é isso. Obrigadão pelo convite. Tamo junto. Tamo sempre aí, cara. Sempre que, vocês, que a gente puder contribuir com alguma coisa, contar alguma outra história, a gente tá aí. Valeu, beijo. Deus abençoe todos vocês.
3: É isso aí. Ser líder não é fácil, mas é uma missão que Deus deu, né? Então, a gente tem que simplesmente aceitar e entrar na entrar aí né, no que Deus está colocando, ser desafiado e seguir. Uma coisa que o meu pastor falou, em uma da, dos perrengues que eu passei com a juventude como líder, e aí passa aquela vontade assim, eu vou desistir. E aí eu, eu fui, fui até o meu pastor para conversar e falou assim, ó, oh, chega, eu acho que já cheguei, já cheguei ao meu limite, não vou conseguir mais prosseguir aqui como líder. E aí ele falou bem assim, você não pode desistir. Agora que, o, agora que o negócio está dando certo. Porque se tem problema, é porque está dando certo. Se não tiver problema, cuidado que algo está algo errado. Agora, se tem problema, é porque o negócio está dando certo. E quando o negócio é do Senhor, ele está dando sempre certo. Mas o inimigo, ele fica furioso. Ele não está satisfeito, porque a obra está sendo feita. Então, ele quer atrapalhar de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí, a primeira coisa que ele faz é trazer desânimo para os líderes. Então, assim, a minha palavra é não desanime. Persista, seja forte. E nós estamos juntos. Não é só você que passa por perrengue, nós passamos perrengue juntos, e acredite, tem gente orando pela sua liderança, tem gente orando pelo seu ministério, e Deus está junto, então se foi Deus que colocou isso no seu coração, e se gera dentro de você amor pelo que você tem feito, pode ter certeza que o perrengue vem, mas no final você vai sair rindo, como a gente está aqui rindo de uns perrengues, que já assim, meu Deus, <risos> isso aqui virou risada agora, mas é isso, fiquem com Deus, um grande abraço, precisando aí, nós estamos sempre juntos. Mas é isso,
0: é sempre bom estar, estar com vocês, já falei muito, pessoal também, fiquem com Deus, um abraço para todos, estamos em oração e seguimos juntos porque Jesus é bom e por ele as coisas dão certo.
1: É isso aí, galera. Só quem é líder de jovens e adolescentes sabe o que é passar alguns anos e aí vem aquela pessoinha que você nem imaginava chegar para você e te falar de como ele está bem na vida, como foi importante aquele momento lá. E vale a pena continuar. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.